0: Herkese merhaba. Bugün biraz e, bedenin dışında bir e, konudan bahsetmek istiyorum. Aslında çok bedenin e, dışında kalmıyor bu konu ama nasıl desem o klasik e, geldiğimiz şey, beslenme, hastalıklar, o bedensel tarafından ziyade daha böyle e, insanın bütüncüllüğünden bahsetmek istiyorum. Şimdi... Tabii ki yani hep söylüyoruz, insanı hastalığa neticede vardıran meseleler sadece bedenden veya beslenmeden çıkmıyor. Beslenme bunun çok önemli bir nasıl desem faktörü. Bu süreci biraz daha hızlandırabiliyor daha doğrusu. Ama... Gel görün ki bir çıkış noktası var. Bu çıkış noktasının da aslında birçok nedeni olabilir. Ama bunları, bununla ilgili zaten daha öncesinde hastalıklar neden çıkar diye bir bölüm zaten işlemiştim. Burada biraz insanı ve insanın yapı taşlarını anlamaktan bahsetmek istiyorum. Evet şimdi insan bununla ilgili de bu arada ben bir eğitim yaptım ama... Eğitimi sadece eğitimde öğrendiklerimden değil, biraz da hani kendi araştırmalarımla da birleşip e, anlatıyorum. İsterseniz bir gün o eğitimle ilgili de bir bölüm yaparım. Ama e, buradaki mesele sadece o eğitimde öğrendiklerim değil, daha daha ziyade şimdiye kadar öğrendiklerimi kendim için nasıl sentezlediğim. Şimdi insan varlığı tabii ki 3 e, tane ana unsurdan oluşuyor. Bunun bir tanesini çok net maddi boyutu zaten görebiliyoruz o da bedenimiz ama bedenin dışında görmediğimiz alanlarda ama bizi çok çok çok etkileyen iki tane faktör daha var bunlardan bir tanesi de akıl ve bir tanesi de ruh ama sadece bununla da kalmıyor yani bunu da açık söyleyeyim ama kabaca bütüncül tıpta da her zaman bu üç faktör ele alınır yani Almanca'da ile Geist, Köpa üçgeni. Üçgeni demeyeyim de yani. Üç tane yapı taşı. Şimdi tabii ki e, biz hep bu e, nasıl desem ruh ve akıl tarafında e, karmaşalara girebiliyoruz. Bende mesela öyle bir dönem vardı. Çünkü ruhun ne, aklın ne görevi olduğunu bilmiyordum. Ya da biliyordum ama çok kritik e, zamanlarda bunu, nasıl desem doğru demeyeyim ama olması gerektiği gibi kullanıyordum. Şimdi burada bunu anlamak için önce ruhun ne, e, aklın ne olduğunu anlamamız lazım ama tabii ki e, maneviyatta yani İslam'da, tasavvufta da e, ruh e, katman katmandır. Yani... Nasıl desem aslında çok derinlerde bir öz vardır, bir ruh özü vardır. E, ruh hep aynıdır aslında ama biz bizim ruhta açığa çıkardığımız kısım hep e, katman katman daha derinleşebiliyor. E, bunun ama e, nefsleri ilgili çok ciddi bir paralelliği var. Hani e, Bunu hep söylüyorum, ruhla nefs iki, ikisi aynı şey değildir ama ikisi nasıl desen birbirini çok tamamlayan iki şeydir yani e, nefs olmasa ruhu ortaya çıkaramayız ama bu demek değildir ki nefsi ön planda tutmamız lazım eğer tasavvufla biraz ilgilenenler varsa nefsin mertebeleri vardır ve bu nefs mertebelerini de aştıkça aslında nefsi ortadan kaldırmıyorsun belki ama nefsi ...bir terbiyeyle aslında öyle bir seviyeye getiriyorsun ki... ...seni artık himayesi altına almıyor. Yani o arzular, o çok istekler, o bizim aslında ego belki diye tabir ettiğimiz... ...o nefsani güdüler aslında bizi artık kendi kontrolü altına alamıyor. Burada işte o nefsi terbiye aşamaları var ki bu e, aşamalar da e, insanın yedi çakrasıyla da çok ilintilidir. E, bunu da çok böyle bir yerde e, okumuyoruz ama ben e, birkaç bu konularda ilgilenen insanlara da dinleyince de böyle bir çıkarım yapıyorum. Ama o yedi tane nefs mertebesi yedi, eşittir yedi çakra değildir. Yani çakranın vazifeleri farklıdır e, mertebeleri farklıdır ama e, çakranın her çakranın bir enerji merkezi vardır hem bedende hem duygusal açıdan. O beden ve duygusal açıdan da nesani terbiye ile de çok yakın yakın bir ilişkisi vardır. Ama bu mertebeleri de şöyle algılamamız lazım. Sonuçta biz de nasıl çakralarımızı dönem dönem farklı kullanabiliyoruz? Görmediğimiz alanlarda. Nesli biraz öyledir yani evet belki 2. 3. mertebeyi atlıyorsunuz ama e, tamamlayamadınız 1'den veya 2'den meseleler oluyor ya da 3'tesinizdir 2'den 2 e, ile bağlantılı bir mesele görürsünüz bakmışsınız ki 2'yi tam anlamında kavrayamamışsınız ama bu nesani mertebelerden çok detaylı bir Bahsedebilirim ileriki bölümlerde ama şu anki mesele o değil. Mesele şu an insana bütüncül yaklaşabilmek. Ve her zaman dediğim gibi e, nefs yani bize böyle hep böyle çok kötü içimizdeki şeytan muamelesi yapılıyor ama he, e, bizi bizim ruhumuzu ortaya çıkarmamız için tamamlayıcı bir unsurdur. Evet nefsidir. Bizi bazen kötü şeyleri itebiliyor o nefis ama nefsi de besleyebilirsiniz. Nefsi de azaltıp o dizginleri elinize alabilirsiniz. O yüzden de o dediğim gibi nefsi terbiyedeki farklı katmanlarda oluyor. Evet şimdi bir bütüncüllük var. Evet ruh var, akıl var ve beden var. Bedeni şimdi ilk etapta biraz... Dışarıda bırakıyorum ki dışarıda bırakmamamız da lazım. Çünkü e, ruhta da, akılda da çok e, önemli e, etkileri var. Öne mesela örnek verelim. Acıktık değil mi? Canımız bir şey çekti. Dikkat ederseniz burada şimdi canımız bir şey çekti derken ruhumuz çekti demiyorum. E, Türkçe'de bazı kelimeler, bazı... E, nasılsa sen bazı anlatımlarla farklı bir kelimeyle anlatılmaya çalışıyor. Ama aslında orada kastedilen mesele o başka bir şey. Bunu da işte aldığım eğitimden öğrenmiştim. Hani buna ben de çok böyle vakıf değildim. Mesela böyle hani içten bir şey deriz ya, böyle canım çekti deriz. Bu genellikle ruhun vermiş olduğu bize bir sinyal. Ee, tabii ki ama burada e, şunu da unutmamak lazım. Bazen bunu nefs de yapabiliyor. Yani biraz işte burada o ruh ve nefs kısmını ayırma meselesine ne işte de geliyoruz. Ama bunu bir kenara bırakıyoruz. Şimdi canım çekti diyorsunuz değil mi? Mesela hamileler bir şeyler aşırıyor. Değil ki canım karpuz çekti gecenin bir vakti. Şimdi öyle ruh bir şey istedi. Şimdi bu istenilen şey... E, uygulanması lazım ve akıl burada uygulayıcı taraftır akıl size o, o andaki fırsatlardan imkanlardan oradaki ortamdan olabilitesinden size birkaç tane çözüm önerisinde bulunuyor yani burada ne diyoruz e, mesela şimdi karpuz yok evde diyor ki git komşuna sor karpuzu var mı Mesela bu bir, bu bir e, öneri olabilir. Aklını size vermiş oldu. Diyebilir ki bahçende karpuz var git oradan al o karpuzu. Bu bir, olabilir, bir tanesi olabilir. Eğer e, gece gece market açıksa işte git şu marketten al. bunlar hepsi e, birer alternatif. Nesli aslında biraz burada çok devreye geliyor. Diyor ki of Asena karpuz ye... Ay, bir de onun yanında bir de peynir kes peynir diye ya ne güzel olur Bakın. o arzuyu o e, iştahı e, olduğundan da daha da fazla böyle destekliyor belki gece gece bunu yemememiz, yememeniz gerekiyorken ama neyse size burada bir güdü veriyor ve siz o güdüyle birlikte belki işte sadece karpuz yiyecekken peynirli karpuz yiyeceksiniz Tabii ki peynirli karpuz yemek kötü değil ama hani Aklıma şu an bu örnek geldi. Akıl bu uygulayıcı taraftadır. Tabii ki aklın e, faydalandığı organlar var. Bunlardan bir tanesi tabii ki e, beyin. E, beyin de e, ama kalple çok yakın bir ilişkidedir. E, özellikle kalp harekete geçişteki e, komutları e, belirleyen bir enerji merkezidir. Evet. Ve bu enerji merkezi de bir sürü ya o nesani arzuları, o duyguları toparlayan bir merkezdir. Ama filtrelerken, yani o size alternatifleri sunarken de beyin çalışıyor. Tabii ki şimdi akıl size bunu bir şekilde kendince bir filtreliyor, size bir sürü alternatifler sunuyor. Siz de bu alternatiflerin arasında bir seçenek seçmeniz lazım ki o seçenekleri seçerken de tabii ki o evrensel ahlaki değerlere göre bir karar vermeniz lazım. Bir karpuz peyniri ne kadar ahlaki değeri olabilir diyebilirsiniz. Bir örnek verin mesela karpuz peynirden. Şimdi siz mesela Mizacınıza göre yemek istiyorsunuz ve süt ürünlerini kesinlikle hazmedemiyorsunuz ve o hafta zaten inanılmaz çok peynir yemişsiniz ve o anda yine peynir e, yemek istiyorsunuz. Bu mesela şu an e, çok derin baktığımız zaman e, bizim e, mesela İslam çatısının altında e, siz kendi tabi yani kendi bedeninize göre yemeniz gerektiği için belki o peyniri yememeniz gerekiyor. Ama siz onu yiyorsunuz. Örnek veriyorum yani bu tabii ki çok böyle kötü bir şeymiş gibi de söylemiyorum ama e, o buradaki ahlaki değerlerin ne olduğunu anlamak açısından. Siz belki bunu yememeniz lazım ama siz Yiyerek aslında kendi bedeninize bir zarar oluşturuyorsunuz. Belki de bir alerjiniz var değil mi? Bir laktoza karşı bir alerjiniz var. Yememeniz lazım. Bedeninizi sıkıntıya sokuyorsunuz Çünkü insanın kendisine dikkat etmesi gibi de bir mesele vardır. Ama siz onu yiyorsunuz mesela. O zaman ne, ne bile bile... Kendi e, e, nefsinizi tatmin etmek için bedeninize bir rahatsızlık vermeyi tercih ediyorsunuz gibi e, burada bir e, nasıl desem o ahlaki değerlere göre bir karar e, verme mekanizması var. Ve siz bu kararı verdiğinizde de eğer yanılmıyorsanız evet bu evrensel ahlaki değerlere göre doğru karar vermiş iseniz o zaman... Orada da aklı selim oluyorsunuz. Yani e, bu kelimeyi de burada açıklamış olalım. Orada da aklı eğer burada yanılmıyorsanız o zaman aklı selim oluyorsunuz. Ki bunu da zaten eğitimimde de çok detaylı öğrenmiştim. E, burada da çıkan sonuca aklı selim bir karar denilebilir. Evet şimdi siz kararınızı verdiniz. Ve bunu harekete geçirdiğiniz Bu hareket kısmında da işte artık kalp devreye gidiyor. Ama tabii ki belli e, mekanizmaların, belli duyguların farklı farklı çakrala, çakralarla ilişkide olduğunu söylemiştim. Şimdi çakra kelimesine değindiğim için çok böyle azıcık bir parantez açmak istiyorum. Bunlar aslında kalp gibi farklı farklı e, enerji merkezleri, işte kök çakra dediğimiz o e, nasıl desem işte o cinsel organımızın olduğu bölge onun daha üstü işte yaratıcı alan dediğimiz ona galiba sakral çakra deniliyor. Bu işte mesela kadınlardaki rahim bölgesi, erkeklerdeki bağırsak bölgesi. Ondan sonra mide, kalp, boğaz, üçüncü göz ve tepe çakra dediğimiz o kafamızın üstündeki çakrayı bunlar bu yedi çakra. Ve bu çakraların tabii ki dediğimiz gibi bir enerji merkez fonksiyonu var. Bizim Madden görmediğimiz hani evet e, beden tarafında etkili olduğu alanlar var bu çakraların ama o mani, mana tarafında da bizim görmediğimiz o alanda da bazı duyguları da yöneten enerji merkezleridir ki başka bir yerde de şöyle bir anlatım dinlemiştim o da çok hoşuma gitmişti. Bizim aslında kainata bağlantı noktalarımız olarak da geçiyor. O yüzden birçok böyle hani enerji çalışmaları yapan insanlar da bu nasıl desem bu çakraları enerjilerini dengelemek üzerine çalışıyor ki kainattan güzel alışverişler yap yapabilirim. Tabii ki biz bunları çok böyle günlük hayatımızda hissetmiyoruz ama farkındalığınız arttığı zaman Neyin sizde ön planda olduğunu biraz hissedebilirsiniz. Çok bunun detayına girmek istemiyorum. Ama dediğim gibi mesela nefs mertebeleri açısından çakraların çok yakın bir ilişkisi vardır. Nefs mert mertebiniz arttıkça da çakrada da bir yüksel, yani o aşağıdan yukarı doğru da bir e, bağlantı e, görebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Ama bu konuya çok detaylı bir, yine girmek istemiyorum. Dediğim gibi bu ruh bir itiştir. E, akıl uygulayıcı taraftır. Siz bunu uygularsınız. Nefsi de şöyle de yorumlamak e, yanlış olur. Hani nefsi e, kullanmak çok kötü, çok ölümcül değil. Nefs e, az bir dozda olduğu zaman insanı mutluluğa e, kavuşturur. Yani nasıl desem hem nefsinizi tatmin edip hem de nasıl desem onun o aşırı arzularını bertaraf ederseniz de o zaman da bütüncül olarak bir mutluluğa erişirsiniz. Ama nefsi ortadan kaldırma gibi bir mesele yoktur. Bunu çok açık söylüyorum. nefs her zaman var. Her zaman beslenmeye de müsaittir. Yani siz mesela çok... Bir süre çok aşırı neslinizi terbiye etmek için uğraşmışsınızdır. Ondan hep o öyle kalmıyor maalesef. Yani onun da bir bakıma ihtiyacı var. Sürekli bir tazenle, tazelenmeye ihtiyacı var. O tazelenmeyi yapamadığınız takdirde ne oluyor? O zaman yine e, level düşüyor. E, ben de bunu dönem dönem e, tabii istemsizce fark ediyorum. Ama istikrarlı davrandığınız zamanda da e, nasıl desem faydalarını çok görüyorsunuz tabii ki şimdi nasıl desem nefs ve ruhun arasında çok derinde bir ilişki vardır İkisi birbirini çok tamamlıyordur nefs dizginlendikçe ruhun daha da çok açığa çıkıyordur bu da böyle bir şeydir o yüzden ...nasıl desem büyük alimler... ...büyük dervişler hep açlık oruçları yapmışlardır. Günlerce hiçbir şey yiyememişlerdir. Çünkü oradaki o nefsani... ...güdüleri... E, ...yani nasıl desem... E, ...eğitebilmek için... E, ...açlık en iyi metotlardan... ...bir tanesidir. E, aç olan insan da... ...ruhunu ortaya çıkarmaya... ...başlar. Yani o kendine özüne... ...de doğru gitmeye... ...başlıyor ve kendi özüne gittikçe... ...aslında... Çok kendindeki şeyin ortaya çıkmadığını da hissedebilirsiniz. Bunu etraftaki insanlar da çok net şekilde hisseder. O enerjiyi alırlar. Bunu o tarzda belki yorumlamazlar. Ama e, bu insanın hayatta bir şeyi doğru yaptığını bilirsiniz. Çünkü e, nasıl desem öyle de bir... Pozitif bir e, enerjide yayar ve e, zaman içerisinde de etrafındaki yakın çevresi bu enerjiden de nasiplenir. O kendilerindeki enerji de artar. Aynı bu kolektif bilinç meselesi gibi düşünebiliriz bunu. Nasıl e, yani nasıl desem nasıl bir toplumda bilinç yükseldikçe en düşük bilinçli bile istemsizce yükseliyor. Bu bunun gibi bir şeydir. Biz nasıl ortalamamızın e, be, yani etrafımızda beşinci sığın ortalamasıyız, etrafımızda insanlar da birisinin yükseş, yükselişiyle de yükselmeye başlıyor. Burada şey olmuyor bu arada hani yükselip derken bilgileniyor mu? Hayır. Yani e, biz biraz şurada hatayı yapıyoruz. Zannediyoruz ki ya bir kitap okuyursak bir eğitim alırsak, bir bilgilenirsek e, o zaman, o zaman, e, kendi özümüz ortaya çıkarız. Tabii ki gayret, öğrenme isteği çok önemli, çok destekleyici unsurlar. Ama ona gelene kadar önemli olan güzel bir ahlak, temiz duygular, salih ameller, iyi düşünceler. Bunlar e, ilk etapta zaten çok çok çok daha etkili. E, bunları yapabildikten sonra da ilimle de birleştikten sonra tamamen bir e, ısıtıcı ve ışık yayan, bir mesele haline geliyor bunun hepsi. Evet çok oradan oraya atladığımın da farkındayım. E, ama meselelerin birbiriyle nasıl bir ilişkili olduğunu da anlamanızı isterim. E, kendi özünüze giden yolda da kendi ortaya çıkardıklarınız da istemsizce oluyor. Bu bu dönemleri eğer yaşıyorsanız çünkü ben etrafımda bu dönemleri yaşayan çok insana şahit oluyorum. E, çok inanılmaz bir ilham kaynağınız vardır. Evet. Böyle istemsizce mesela insanlar kendisini ifade ederken çok daha nasıl desem çok daha duygusal, çok daha içten, çok daha samimi e, ifadeler kullanıyorlar. E, o zaman doğru yoldasınız. E, i̇nşallah sizin için bu bölüm biraz faydalı olmuştur. İnanın nasıl bir başlık atacağımı bilmiyorum şu an ama e, kabaca insanın bütüncülüğünden bahsetmek istiyorum. Bizim insanımız. E, ne muazzam bir varlık olduğumuzu idrak etme açısından. Bu şunu da bir kere daha söylüyorum, bir bölümümde daha söylemiştim ama e, günümüzde böyle ruh e, sağlığı bozukluğu gibi meseleler var, böyle böyle bir algı yaratılıyor. Ruh bir kere eşsiz, eşsiz ve mükemmeldir. Burada hata yaptığımız kısımlar e, beynin e, yani beynin organ olduğu e, meselelerdir. Evet, uygulayıcı tarafta akıldır, ama e, akıl bilinçle de çok yakın bir ilişkidedir. Bilinç derken de bilinç ve bilinç altı vardır. Yaptığımız bir sürü meselede aslında biz hiç bilincimizi değil, direkt bilinç altımızla e, muhatap oluyoruz. O bilinç altındaki kayıtlarda maalesef bizi bazen otomatikman o kötüye doğru ya da yanlışa doğru itebiliyor. Herkese değil iyi bilinç altı kayıtları mutlaka vardır. Ama e, o negatif olan kısmında da bizi negatif kararlara da itebiliyor. Bununla da ilgili ayrı bir bölüm yapabilirim. E, eğer ki bu mekanizmanın da farkında olursanız ne oluyor? O zaman işte... Can ortaya çıkıyor. Özgür iradenin hangi faktörlerden oluştuğunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ve bu da sizi daha dingin, daha kontrollü ama bir yandan da sizi daha içsel bir huzura doğru it, it, it, itiyor. Evet, burada bitirmek istiyorum ki çünkü baya konuşmuşum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.